0: Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
1: Folha Política. Eleições 2022. Dando sequência à série de sabatinas com os candidatos ao governo de Pernambuco. Hoje recebendo em nosso estúdio o candidato Jones Manuel, do PCB. Lembrando que na primeira parte do programa estaremos abordando assuntos saúde, educação, segurança pública, infraestrutura e desenvolvimento econômico. Na segunda parte do programa estaremos falando de política partidária. Na bancada da Rádio Folha FM, Renata Bezerra de Mello, Roberta Jugma, Edmar Lira, colunistas de política, também do Persona aqui na Folha de Pernambuco. Um resumo do currículo do candidato, Jones Manuel, professor de história, 32 anos, comunicador, educador popular e youtuber. Jones Manuel tem mestrado em serviço social. Começou a militância política há mais de 10 anos na comunidade da Borborema, zona sul do Recife. É militante político do PCB e foi lançado como candidato ao governo de Pernambuco para as eleições deste ano. É com ele que a partir de agora iremos ouvir suas propostas, projetos. Candidato Jones Manuel, bom dia, prazer tê-lo aqui na redação integrada da Folha de Pernambuco. Seja bem-vindo.
0: Bom dia, Jota. Bom dia a todo mundo que está acompanhando a gente, a todo mundo que está aqui no estúdio. É um prazer ter mas essa oportunidade de debater os problemas fundamentais de Pernambuco e do nosso povo trabalhador.
1: Muito bem. Vamos, é, primeiramente, como eu faço com todos os candidatos e candidatas, né? por que o senhor quer ser governador de Pernambuco, hein?
0: Eu acho que a gente precisa ser governador de Pernambuco, porque nossa candidatura é a única candidatura que é diferente das demais. Né? Como eu costumo falar, nós não somos filhos de político, não venho de uma família tradicional, não tenho um sobrenome chique, não sou de uma família rica. Né? Nessa eleição, todos os candidatos que estão aí são de famílias que já foram governo é, em algum momento da história pernambucana. Os Lira, os coelhos os Arrais, os Campos, os Cabral, e por aí vai. E aí, Pernambuco tem vários problemas fundamentais que nunca foram resolvidos, e parte desse problema é, historicamente, o poder dessas oligarquias, dessas famílias. né A gente precisa de um trabalhador, a gente precisa de uma trabalhadora no governo que não só apresente um programa para a classe trabalhadora, como conheça a realidade da classe trabalhadora. Recentemente... O senhor Anderson Ferreira, só para dar um exemplo, deu uma entrevista e foi perguntado como é que, se ele já andou de ônibus, como é que ele fazia para sair de Prazeres para pra sul de ônibus. Ele riu, debochou e falou que anda de carro. Dando a entender que nunca andou de ônibus na vida Ou seja, uma pessoa que nunca pegou Um ônibus lotado, que não pegou o um metrô Que não sabe o que é procurar trabalho Que não sabe o que é a escola pública Que não sabe o que é o serviço do SUS na ponta Nunca vai conseguir governar de verdade para a classe trabalhadora E nessa eleição, a única pessoa que conhece Essa realidade, a única chapa Que consegue apresentar um programa Para a classe trabalhadora e ser formado Por trabalhadores, comigo e minha vice Raline Almeida, é a nossa chapa É a chapa do PCB
1: muito bom. Vamos agora com é, Roberta Jogma, hoje começando, né?
2: Olá, é, começando rodízio aqui começando.
1: Nas perguntas. É. Bom dia, Roberta.
2: Bom dia, candidato João de Manuel. Bom dia, de Malira Bom dia, Renata Bezerra de Mello. Bom dia, Jota Batista. Bom dia a todos que estão aqui no estúdio. Bom dia aos nossos ouvintes. Candidato, é, o senhor costuma dizer que o senhor é o único candidato que se colocar um vem, é o único que sabe se deslocar Realmente, na cidade do Recife, os outros só sabem andar de carro, o senhor acabou de dizer isso. Com relação à questão do transporte é, coletivo, qual é a meta que o senhor tem para melhorar o transporte coletivo, em especial o metrô do Recife, que todo dia... é causa eh, problema, a gente tem realmente poucos eh, trens operando, a situação é muito caótica, e qual seria a solução, uma
0: vez que o senhor realmente
2: anda de transporte coletivo?
0: Excelente pergunta, Roberto. Agradeço muito. Veja... A gente não quer só melhorar o transporte, a gente quer mudar radicalmente a situação do transporte aqui em Pernambuco, porque a pauta do transporte é uma pauta antiga, né? A gente teve aquelas manifestações de junho de 2013 que tinha como centro do debate, a menos inicialmente, a questão do passe livre, a questão da qualidade do transporte. O metrô de Recife é de responsabilidade federal, da empresa chamada CBTU, que faz a gestão do metrô em outras capitais. Mas o governo do Estado pode e deve atuar para garantir a qualidade do metrô. Como é que ele deve atuar? Primeiro, em dois eixos estratégicos. O governador Paulo Câmara, ele tem uma postura de não assumir nenhuma responsabilidade. É o governo avestruz que enterra a cabeça debaixo do buraco. Né? É papel do governador ir a público, mobilizar a sociedade, chamar um debate sobre os sistemáticos cortes que a CBTU vem sofrendo desde o governo Temer para cá, então não tem como o metrô se manter com alto nível de qualidade quando desde 2016 até 2022 todo ano o orçamento para manutenção do metrô não é cumprido porque começou cortes sistemáticos com o governo Temer e se acelera com o governo Bolsonaro o governador Paulo Câmara nunca foi a público, nunca chegou na Rádio Folha ligou e disse, oh, eu quero dar uma entrevista porque eu quero falar do metrô, eu quero esclarecer a sociedade eu quero debater com a sociedade a situação do metrô então a primeira coisa, o governador ele tem que atuar como líder político, que cobra, que coloca a posição, que lidera, que faz os enfrentamentos, que cobra. O governador Paulo Câmara nunca fez isso, não tem capacidade de fazer. A segunda coisa, com medida emergencial, é claro, é o governo do estado de Pernambuco pagar os 100 milhões que deve ao metrô. Né? Existe é, é, aquele bilhete integrado, que é sistema de transporte rodoviário e metrô, e aí você tem várias e várias denúncias, estudos, reportagens, falando como, sistematicamente, a... A porcentagem daquela passagem integrada que deveria ir para a metrôrec, o governo do Estado não paga. Além isso o governo do Estado tem uma política de subsídio, ou seja, redução de impostos para o sistema rodoviário, para as empresas de ônibus e não tem para o metrô. Então, o metrô paga a mesma taxa de alíquota de imposto no diesel que qualquer outro ramo da economia, sendo que o metrô, sim, tem um papel estratégico na locomoção das pessoas. Ou seja... O governo de Pernambuco não assumiu nenhuma responsabilidade com o metrô. Não fez uma política de isenção fiscal, reduzir impostos em, em, em elementos estratégicos para a manutenção do metrô. Não paga o devido repasso do metrô do bilhete integrado. Não se mobiliza enquanto sujeito político para cobrar o governo federal. Não foi atrás do BNDES, nem de parcerias internacionais, para atrair investimento para o metrô. Então, assim, acho que a primeira coisa que a gente vai fazer é... O metrô é federal. Mas é que tem governo e a gente vai assumir a responsabilidade de chamar esse debate, de procurar apresentar soluções de viabilidade econômica para o metrô, buscar parcerias para recuperar o metrô e também deixar de dar calote, né? Pagar o que o governo do estado deve à Metro Rec.
1: Muito bem, vamos com Edmar Lira. Bom dia, Edmar.
3: Bom dia, Jota. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Folha. Bom dia, Roberta. E bom dia ao candidato Jônio Manuel. É, queria falar um pouco de segurança pública. É, estamos diante de um, um problema que tem uma chaga social, evidentemente, não só a questão é, da, dos CVLI, né, crimes violentos, letais, intencionais, que são muitos em, em Pernambuco, é, como outros crimes com um dano ao patrimônio e coisas do gênero. Eu queria saber do senhor qual é a sua proposta para é, dar solução ao problema da segurança pública, ou pelo menos se não só é, solucionar, mas criar um ambiente melhor para que o povo de Pernambuco tenha é, uma maior segurança nas ruas de todo o Estado.
0: Excelente pergunta. Eu começo a respondê-la dizendo o seguinte, recentemente teve um debate dos candidatos ao governo do Estado em Caruaru. Né? Nossa candidatura foi excluída do debate, infelizmente. Aí estava lá a candidatura do PSB, do União Brasil, do PSOL, do PL, do PTB e por aí vai. Nenhum dos candidatos presentes no debate da Rádio Liberdade de Caruaru, nenhum deles, falou de violência policial. Nenhum deles falou da, da situação de violência, em particular, que sofre a população negra, seja por parte do Estado, seja por parte da sociedade, de maneira geral. Então, nossa candidatura, primeiro, ela tem um compromisso muito claro. O Pacto pela Vida deu errado, é um projeto falido. E deu errado é um projeto falido por dois motivos muito simples, um diagnóstico bem rápido. O, o senhor Eduardo Campos prometia o braço da prevenção, né, que investe em políticas sociais, em prevenção, inclusão social, oportunidade e por aí vai, e também uma repressão inteligente, uma repressão qualificada, que é um termo que a Raquel Lira usa até hoje. O braço da prevenção nunca chegou, nunca virou uma realidade, porque, na prática, inclusive, quando você pega os oito anos do governo Eduardo Campos, o nível de investimento, por exemplo, na política de assistência social, nunca chegou a ser 1% do orçamento da receita corrente líquida do ano. Então, assim, não dá para você dizer que está investindo em prevenção quando a política de assistência social não recebe nem 1% do orçamento. E o tal da, a tal da repressão qualificada, sabe o que, que é? É quase que uma piada, um deboche o policial recebe um salário baixo, aí ganha um bônus de gratificação por nível de apreensão. Então, se ele apreender alguém com três pedras de craque e com uma trouxa de maconha, ele ganha uma bonificação. Então, joga o salário básico para o policial lá para baixo e joga o policial na rua dizendo assim, ó, fica achando aí pedrinha de craque, fica achando aí trouxa de maconha, que senão seu salário não sobe. É um deboche. Aí, quando o estado Eduardo Campos assume o Pernambuco tinha mais ou menos 14 mil presos. Hoje em dia, Pernambuco tem 44 mil presos. Presídios Funcionou de maneira ilegal, uma zorra, uma bagunça, não respeitam a lei, a Constituição Brasileira, a Lei de Execuções Penais, os tratados de direitos humanos que o Brasil assina e por aí vai. E a violência não se reduziu em absolutamente nada. Né? O Pacto pela Vida teve um impacto nos dois primeiros anos, viria até o terceiro, e dali em diante todos os números de violência cresceram. O que é que a gente precisa? primeiro, aí precisa ter um trabalho investigativo de verdade, né, só em média 10 a cada 100 homicídios são investigados em Pernambuco a gente não tem polícia investigativa essa coisa que a gente vê nos filmes é de investigação, aí tem um crime é chegar lá com luminol, aí bota os produtos químicos, aí tira a impressão digital, isso não existe em Pernambuco, o IML não tem espaço para colocar corpo os ar-condicionados de ML estão quebrados via de regra, sabe? Falta concurso público, falta equipamento, falta infraestrutura. As delegacias de polícia civil estão todas, absolutamente todas, sucateadas. Os delegados não têm autonomia suficiente para investigar de verdade. Pernambuco não tem uma política de buscar quebrar as cadeias de comando do crime. O que são as cadeias de comando do crime? Veja... Você pega uma pessoa que está armada com a submetralhadora, sei lá, no, no, em alguma comunidade do Recife, essa pessoa não foi ela que comandou o tráfico da submetralhadora para ela chegar aqui, não. Porque normalmente é uma arma que foi fabricada na Bélgica, em Israel, nos Estados Unidos. Não é a pessoa da comunidade do Recife, que tem um contato para trazer uma arma traficada de Israel. Você tem grandes cadeias de comando do tráfico de armas, do grande tráfico de drogas, da lavagem de dinheiro, da sonegação fiscal, do suborno de autoridades portuárias, Polícia Federal e por aí vai. A precisa quebrar essas grandes cadeias do crime. Então, Pernambuco não tem uma política de combate à sonegação fiscal que chega a uma ordem de 20 bilhões por ano, Pernambuco não tem uma política de combate à lavagem de dinheiro e não tem o foco central. Que é a gente quer reduzir os crimes violentos, no foco central não é só a política imbecil de guerra às drogas que não reduz violência, pelo contrário, só aumenta. É uma política de guerra total ao tráfico de armas. Tolerância zero com tráfico de armas, com a circulação de armamento, porque arma só serve para matar quem serve para outra coisa é livro livro serve para ler, água serve para beber arma serve para matar, então a tolerância zero com o tráfico de armas, aliado a isso acabar com essa política de bonificação para policial por apreensão, estabelecer um salário digno para a polícia, garantir assistência psicológica, que é um tema que ninguém fala é impressionante, tem um bocado de candidato que diz que apoia a polícia, né? o Miguel Coelho o Anderson Ferreira, mas é índice de suicídio, é depressão é policial trabalhando uma jornada de trabalho de média 20 horas por dia, salários baixos, sem condição nenhuma, e ninguém fala da condição de trabalho e de saúde mental do policial. A gente tem como prioridade estabelecer um programa de assistência psicológica e de acompanhamento às policiais, agora também reduzir a violência policial. No Brasil, em Pernambuco, a polícia é um dos maiores fatores de, de violência. A, a violência da, da, da polícia nas comunidades é fato conhecidíssimo, né? a gente quer garantir a câmera e a captação de áudio na farda dos policiais que seja criado um conselho de defesa e promoção dos direitos humanos que vai ter acesso a esse material para ter um controle externo da polícia porque não dá para a polícia, ela mesmo, se autofiscalizar a gente quer ampliar o acesso à justiça fazendo com que a capacidade de atendimento da defensoria pública cresça estabelecendo inclusive também a advocacia tiva, garantindo que as pessoas tenham mais acesso à justiça e controlando a violência policial em que no nosso governo vai ser tolerância zero com a violência policial então ano passado, quando teve o primeiro ato contra Bolsonaro, dia 29 de maio eu estava nas ruas protestando quando os policiais cegaram Dois trabalhadores que não estavam nem no protesto. A polícia saiu atirando, bala de borracha a esmo e arrancou o olho de duas pessoas. O governador Paulo Câmara não disse absolutamente nada de concreto, ninguém foi punido. Em nosso governo, uma situação como essa seria intolerável. Os policiais de pronto seriam punidos e afastados da corporação.
1: Renata Bezerra de Mello, bom dia.
4: Bom dia, bom dia, candidato. Bom dia, Roberta Jugma, de Lira, todos que estão nos ouvindo. Bom dia, Jota. Obrigada, candidato, por conversar aqui com a gente. É, o senhor tem uma proposta que trata de revogar a lei de responsabilidade fiscal e é, transformar isso numa lei de responsabilidade social. Queria que o senhor explicasse como é que seria essa ideia, como é que isso funcionaria na prática.
0: Excelente pergunta, Renata. Dá para a gente falar, inclusive, até do âmbito nacional, né? já que ontem, no debate dos presidenciáveis, ninguém falou de teto de gastos e política fiscal. né? Veja, o que é a lei de responsabilidade fiscal? É uma medida aprovada no governo FHC que impede a expansão do gasto com contratação de funcionalismo público, em bom português, impede fazer concurso. Então, quando o gasto com folha, ou seja, o que o governo do Estado, numa prefeitura, no governo do, do Estado ou na presidência, o que ele gasta com contratação de pessoal e manutenção, pagamento de salários e por aí vai, quando chega a determinado limite, é proibido de crescer. Só que a lei de responsabilidade fiscal ela não controla os gastos financeiros do Estado e ela não controla, inclusive, o gasto com contratação de pessoal terceirizado. Então, quando chega no limite da lei de responsabilidade fiscal, você não pode fazer mais concurso, não pode aumentar o gasto em folha, mas você pode contratar um OS que é uma organização social que é a entidade que de organização social não tem nada é só uma entidade de direito privado que deveria não ter lucro, mas na prática tem você pode contratar um OS para gerir o serviço público, mas você não pode fazer concurso o que, é que a gente defende? a gente entende que falta hospital Falta professor, falta enfermeiro, enfermeira, assistente social, psicólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo e por aí vai nos serviços públicos, porque a gente tem uma lei que desde o governo FHC, que nunca foi revogada dos governos do PT, está impedindo a contratação necessária de funcionalismo público. E a gente quer funcionalismo público, trabalhador público, serviço público para atender as necessidades da população. Então, a lei de responsabilidade social seria revogar os dispositivos da lei de responsabilidade fiscal que impedem a expansão do serviço público e garantir que a, o orçamento público seja usado para construir direitos sociais universais. Vou dar só um exemplo para vocês. Toda eleição... Aparecem os candidatos dizendo assim, né? Por exemplo, eu acho muito engraçada a propaganda, né? Parece que Petrolina e Caruaru são dois paraísos na terra, né? A gente brinca que é o Jardim do Éden em Pernambuco, né? Que a Raquel Lira fala de um jeito de Caruaru que não tem problema, e o Miguel Coelho fala de outro jeito de Petrolina que não tem problema. Aí o que, é que eles fazem? Ah, não. É, é, a Raquel Lira, por exemplo, fala assim: Não, quando eu fui prefeita de Caruaru, eu construí 5 mil vagas de creche. Não, tranquilo. Precisava de quantas? Precisava de mais de 40 mil. Percebe? Então, toda eleição tem a política do melhorismo, que é, precisa de 200 escolas. Aí o governante construiu 5 e sai se orgulhando. Aí precisava de 50 mil vagas de creches. Aí construiu 3 mil e sai se orgulhando. Aí precisava de 10 novas UPAs. Aí construiu 4 e sai se orgulhando. Ou seja, a perspectiva não é resolver o problema. A perspectiva é fazer o número e trabalhar em cima da propaganda desse número. O que, é que a gente defende? Um tipo de amarração de política fiscal, um tipo de é, construção de uma política de Estado em que a gente vá para resolver o problema. Não é possível que a gente ache normal o Brasil nunca ter erradicado analfabetismo. Um país pobre, nosso vizinho aqui do nosso lado, como a Bolívia, acabou erradicou analfabetismo em cinco anos. O Brasil nunca erradicou o analfabetismo. O Brasil nunca universalizou o acesso à água potável. O Brasil nunca universalizou o acesso ao saneamento básico. O Brasil até hoje nunca universalizou o acesso ao de atendimento de média e de alta complexidade na saúde. Nunca, sabe, em 500 e tantos anos de história. Então a gente precisa partir de uma política máxima. Então o que a gente defende não é ampliar um pouco por isso, que eu até dei uma leve, nem, nem corrigida, reformulei, Roberta, quando eu falei que a gente não defende melhorar o transporte, a gente defende mudar radicalmente o transporte. Porque a gente tem que exigir tudo que a gente tem direito da classe trabalhadora, que a gente produz toda a riqueza. Então, o que a gente quer é mudar a lei de responsabilidade fiscal, derrubar o teto de gastos, que é um absurdo, e canto nenhum do mundo tem isso, isso é uma jabuticaba, jabuticaba não, que jabuticaba é até boa, né? isso é uma aberração, a lá brasileira empurrada pelo governo Temer, e a gente quer garantir um tipo de Estado em que seja possível todos os investimentos necessários para criar direitos universais. Agora, não dá tempo da gente desdobrar em maiores detalhes. Agora, tem um mito de que não se pode gastar muito porque é, vai acabar o dinheiro, porque o Estado está sem dinheiro para gastar. Isso é falso, isso é mentiroso. O Estado... Não,
4: tem uma previsão também, candidato, um parênteses aí, de que essa lei de responsabilidade fiscal, na verdade, ela evita que um gestor deixe rombos aí nossa orçamento para o próximo gestor. né Então, isso não deixa de ser uma cautela. Essa coisa de acabar com essa lei de responsabilidade fiscal não deixa em um risco de que cada gestor volte ali a jogar a, a sujeira debaixo do tapete e deixar para o próximo governante?
0: Na verdade, veja, na verdade não, Renata, porque eu posso até lhe dar um exemplo. O governador Eduardo Campos, quando ele era vivo governava aqui em Pernambuco, ele fez uma farda de decisões fiscais, tanto que nos oito anos do governo Eduardo Campos, se você comparar, o crescimento da economia sempre foi maior que o nível de arrecadação porque era um crescimento baseado em isenção fiscal, em guerra fiscal com outros estados. O governador Eduardo Campos deixou um rumo das contas públicas, porque ele deixou de arrecadar bilhões para fazer graça para a empresa, para ficar popular naquele momento. A lei de fiscal não impede isso. Nesse, nesse exato momento, o governador Paulo Câmara está pagando 300 milhões de isenção para as empresas de ônibus todo ano. Em quatro anos, isso dá 1 bilhão e 200 milhões. A Lei de Responsabilidade Fiscal não impede isso, que o governador faça graça com o orçamento público e dê 1 bilhão e 200 milhões em quatro anos. O que, é que a Lei de Responsabilidade Fiscal impede? Ela impede que se contraia dívida para fazer novos investimentos no âmbito do governo estadual e do governo municipal. É uma medida interessante em alguns aspectos, mas não em outros. Porque, por exemplo, se eu pego um empréstimo, né? Estou tô, tô com a receita corrente deprimida, estou né? em situação de déficit. Aí eu pego o um empréstimo para fazer um investimento, depende do investimento. Porque se é um investimento para, por exemplo, construir 50 mil moradias populares, esse investimento ele vai ativar a economia, ele vai gerar emprego e vai, inclusive, potencializar a arrecadação. Então, é um investimento que tem um potencial de se autopagar. Então, assim, tem até um dispositivo aí interessante. Dá para a gente pensar, discutir, debater. Agora, não proibir totalmente o investimento. Tem que se ver que investimento a gente está falando. Roberto Azul, Eu queria voltar a um assunto que eu já perguntei aqui a Miguel
2: Coelho e a outros candidatos, é, com relação ao arco metropolitano. Porque existe um embate aí grande. Os ambientalistas são contra a construção do arco metropolitano, porque diz que pega uma área ali verde, uma área de aldeia, e o pessoal desenvolvimentista, acredita que o arco metropolitano é a solução para resolver a questão é, da, do afogamento ali do trânsito do Recife, da região metropolitana. Eu queria saber é, qual é a sua opinião com relação ao arco metropolitano.
0: Roberta, veja, eu vi essa conversa de solução para a questão do transporte na época da Via Mangue, né? quando desmataram, é, o, destruir, fizeram a destruição ambiental gigantesca, a desculpa era que a Via Mangue era a solução para o trânsito de Recife. Né? Eu também ouvi essa desculpa de que era a solução na construção daquela na Pernambuco e da suposta cidade que teria em volta, que falaram que isso ia trazer adensamento urbano para aquela área e ia desafogar Recife. Então, veja, é, é, o governo do PSB ele, ele se caracteriza por ser um governo que não escuta a sociedade que não governa junto aos movimentos sociais, às universidades, aos sindicatos, aos especialistas. Eu sempre costumo falar que a inteligência de Pernambuco, as universidades pernambucanas, os pensadores e pesquisadores de Pernambuco estão banidos desse governo. Não tem participação no governo. E o debate do arco-metropolitano é isso. Veja, é mais um projeto faraônico de um gasto bilionário que não foi debatido com ninguém com a devida profundidade, que não foi colocado para a reflexão de todas as pessoas atingidas, que causa sim um impacto ambiental gigantesco e que investe numa lógica de tentar ampliar as vias de circulação de transporte rodoviário. Percebe? Isso não vai desafogar o trânsito. O que, é que vai desafogar o trânsito e melhorar a... a, a... A circulação na cidade. Algumas medidas básicas. Primeiro, a gente precisa ter um transporte de qualidade para que as pessoas deixem o um carro em casa, as pessoas que têm carro. Ninguém, alguém que está ouvindo a gente nesse momento, alguém de verdade, olha para o transporte de Recife e pensa assim, poxa, esse transporte é tão bom, vou deixar meu carro em casa e vou de barro macaxeira, sabe? Ninguém faz isso, é um deboche. Então, assim, primeiro, a gente precisa ter um transporte digno, de qualidade, que funcione, que seja eficiente, que seja barato. Até hoje, até hoje não colocaram ar-condicionado em todos os ônibus. Eu era menino quando começou essa promessa, não, vamos colocar ar-condicionado em todos os ônibus para mais 10 anos. Nenhum ar-condicionadozinho colocaram, percebe? Então, a primeira coisa, tem que garantir transporte de verdade, digno, de qualidade, para reduzir eh, o peso do transporte rodoviário, porque as pessoas só vão deixar o carro em casa quem tem quando o transporte for de qualidade. Segunda coisa, a gente precisa salvar o metrô de Recife e garantir Projetos de mobilidade como VLTs, pensar em transportes trilhos leves, que tem um impacto urbano menor e consigam dar mais mobilidade à população. Isso dentro de um projeto de reforma urbana. Porque, veja, hoje Recife, o urbanista de Recife é uma construtora que manda, faz o que quer e desquer. É, né? eu, eu não sei nem se pode falar o nome da construtora, mas é aquela que fez aquelas torres gêmeas horríveis ali no, no começo do Recife Antigo, que aquilo ali tudo foi legal. Aquilo tudo foi legal, Inclusive, no governo da gente, a primeira coisa que a gente vai fazer é estabelecer uma auditoria em várias intervenções urbanas recentes, como aquelas torres gêmeas e o que foi feito no caso José Estelita, que, inclusive, eu estava lá participando do Ocupo Estelita protestando contra aquele absurdo. Então, a gente tem que pensar um projeto de reforma urbana que faça com que a cidade, o espaço urbano, seja para umas pessoas para o consumo de, para girar a economia para a vida cultural e coletiva da cidade e não a cidade para carro, para carro, para carro com obras ineficientes veja bem, recentemente na chuva morreu uma mulher no, no túnel uma senhora no túnel porque começou a chover, estava três dias chovendo a prefeitura do Recife e o governo do estado não tiveram a capacidade de interditar um túnel que estava alagado, a mulher foi passar pelo túnel e morreu percebe? Então assim, o básico do básico do básico do básico não é cumprido aqui em Pernambuco. Não é um arco metropolitano que vai resolver. Isso é mais uma desculpa para atolar de dinheiro no bolso das construtoras, porque volta e meia em Pernambuco se arruma uma obra faraônica para jogar dinheiro no bolso das construtoras, né? Foi a Arena Pernambuco, foi os BRTs e normalmente é uma obra que ou é abandonada depois ou não tem funcionalidade econômica ou nem é terminada, como no caso dos BRTs. Então a gente é contra a criação do a questão do arco metropolitano e a gente é a por de um grande debate com a sociedade, com os movimentos sociais, com a universidade, para um projeto de reforma urbana, para mudar a cara da região metropolitana de Recife e para fazer com que seja uma cidade para as pessoas e não a cidade para a gente estar construindo estacionamento em todo canto, impermeabilizando a cidade, deixando mais quente, aumentando os alagamentos e todas as desgraças que a gente já vive.
1: Candidato Jones Manuel, o senhor é do PCB, não é? Isso. Na área de desenvolvimento econômico, atrair investimento, empresas, swap e outros projetos aí pelo interior do Estado. Como o senhor tem proposta, projeto para angariar desenvolvimento econômico, já que
0: vocês defendem o comunismo? Coisa boa. A gente, o país que mais cresce hoje no mundo tem um partido comunista no poder, né? Que é o Partido Comunista Chinês. Então, veja. É... Mas lá, que... lá é uma mescla, né? De... Isso, de... mas o Partido ah, no Poder é o Partido Comunista, ok. né? Então, nossos, nossos amigos lá chineses. Veja bem, o que, é que a gente defende para gerar emprego? Quatro eixos centrais. Acho que o primeiro eixo é reativar a economia a partir de investimento público via construção civil. A gente defende a criação de 100 mil moradias populares por ano. Recife e Pernambuco têm um déficit urbano cada vez maior, cada vez mais pessoas morando na rua, pessoas sem casa, pessoas em moradias precárias. Segundo dados do IBGE, Pernambuco tem 300 mil imóveis abandonados que não cumprem sua função social, estão atolados de dívidas e de impostos. A gente poderia imediatamente pegar esses imóveis, fazer um grande projeto de requalificação, de reforma, de melhoras, a partir de mutirão de trabalhadores, de cooperativa de trabalhadores da construção civil, e contratando pequenas e médias construtoras, as grandes, a gente muita conversa, não, as pequenas e médias, sim, e fazer um grande mutirão de construção de moradia popular na perspectiva de 100 mil moradias populares por ano. Isso já ia dar um, uma injeção de emprego na economia de maneira significativa, consequentemente emprego, salário, renda, aumento do consumo nos serviços, no comércio, né? porque o trabalhador que está empregado é a trabalhadora, vai no salão, vai na academia, bebe uma cervejinha, enfim, esse tipo de coisa. O segundo eixo central é uma política para garantir renda maior no agreste, no sertão, a partir da reforma agrária. Né? Hoje, Pernambuco não tem uma política de reforma agrária. Inclusive, fica o PSB e a Marília Raiz brigando pelo nome do doutor Miguel Arraiz, mas nenhum dos dois honra o nome de Miguel Arraiz defendendo a política de reforma agrária. né? Só que quem defende essa eleição é a gente. Então, a gente quer uma política de reforma agrária que favoreça a agricultura familiar, a agricultura camponesa, com uma política de crédito preferencial para o pequeno e para o médio agricultor, apoio técnico via UPE, nossa Universidade Estadual, uma política que facilite o escoamento da produção e um incentivo a partir de compras governamentais. Só dois exemplos eh, que são significativos. Hoje o governo do PSB, que o é que ele faz? Ele faz uma intermediação bancária entre os bancos privados, que cobram das maiores taxas de juros do mundo, e os agricultores. Então, junto ao agricultor, junto ao banco privado, o governo faz intermediação de ação, o agricultor pega aquele crédito pagando juros de 20%, 30%, 40% ao ano e o governo diz que isso é política pública de crédito para o agricultor. Isso é mentira. Quem... Isso é mentira. O, agric... o agricultor está preso aos juros asfixiantes do banco privado. A gente quer uma política de crédito e a gente quer garantir escoamento. Tivemos recentemente em Bezerros, conversando com a população lá, no lançamento da candidatura do nosso deputado estadual, Luísa Amelo, sabe o que, é que os agricultores mais reclamavam? Que eles não ficam com o dinheiro da produção, porque eles têm que vender para o atravessador. Então, você tem um grande proprietário que compra dos pequenos, junta aquela produção, ele revende para os mercados da capital e basicamente todo o lucro Significativo fica com esse atravessador, porque o governo do Estado não chega junto com a política de ajudar no escoamento da produção, uma política de apoio a esse pequeno agricultor. Isso vai gerar muito emprego e renda no agreste, no sertão do Estado, além de melhorar. Evidentemente, as condições de oferta de alimentos para a nossa população, combate à fome. O terceiro é uma política de universalização de direitos. Né? A gente quer ampliar escolas, hospitais, centros de referência de combate à violência da mulher, espaços culturais. Isso passa por construção, também construção civil, contratação de pessoal, vai gerar mais empregos e as próprias compras governamentais. E comprando as coisas aqui de Pernambuco, porque aqui se estabeleceu uma mania feia do PSB em Pernambuco, no governo do estado e na prefeitura do Recife, que é comprar as coisas de empresas do Ceará, parece que em Pernambuco não tem as coisas para vender, então é contratando empresas do Ceará, contratando empresas da Bahia comprando merenda de fora, em vez de comprar da nossa terra, gerando emprego na nossa terra, e o último aspecto fundamental, a gente quer baixar a carga tributária, a gente quer baixar imposto, quer reduzir burocracia para o pequeno e para o médio comerciante, especialmente na área da economia criativa, da economia da cultura. Agora, repare bem. Não me confundam com o discurso mentiroso do Miguel Coelho, que o Miguel Coelho fala que vai abaixar todo o imposto do mundo e diz que vai construir tudo e não diz de onde vem o dinheiro. Para a gente, é muito claro. A gente quer reduzir os impostos sobre o trabalhador, a classe média, o pequeno comerciante. Então, aquela pessoa que quer abrir um bar, quer abrir uma livraria, quer abrir uma sala de cinema, quer abrir uma academia e tal. A gente vai reduzir a carga tributária de ICMS, todos os impostos que tiver. Agora, a gente vai aumentar o imposto para os ricos, para os poderosos. Então, se você quer, por exemplo, comprar uma, um móvel para abrir uma livraria, você vai ter imposto reduzido. Se você quer comprar uma lancha para fazer graça ali no, no Recife, o imposto sobre a lancha, que é coisa de rico, vai crescer. Há né? é uma política tributária que tributa os mais ricos e pese menos nas costas do povo trabalhador e da classe média. Assim, estimular emprego, geração de emprego no pequeno e no médio, né? comércio e serviços.
3: Edmar Lira. É, candidato, antes de a gente entrar para outro o tema de política partidária, eu queria falar sobre a educação, porque o senhor é professor de Isso. história, então tem é, uma trajetória voltada para a educação. Em Pernambuco, muito se fala sobre as escolas em tempo integral, onde, ao longo dos últimos anos, Pernambuco ampliou a oferta e também o governo do PSB se vangloria de ter a melhor educação básica do Brasil. E eu queria saber do senhor se o senhor concorda com essa afirmação e o que o senhor entende como a melhor alternativa para se implementar no tocante à educação aqui no Estado
0: pai, tem uma frase muito conhecida da Bíblia que fala que o diabo é o pai da mentira é, poderia, a gente poderia adaptar essa frase para a propaganda do PSB, note bem, primeiro Pernambuco não tem escola em tempo integral de verdade, o que o Pernambuco tem é escola de conteúdo expandido porque o que é uma escola de tempo integral? O modelo mais famoso no Brasil é o modelo instalado com Brizola do CIEPs, no Rio de Janeiro. Qual é a ideia? É pensar a escola como um espaço multipolidisciplinar em que o estudante vai para a escola, aí vai ter o conteúdo de português, matemática, história, biologia, geografia, mas vai ter também acesso a artes a esportes, a habilidades múltiplas. Então, é um tipo de escola em que o espaço curricular é pensado desde aula de geografia em português até balé, judô, maçonaria, poesia, literatura, teatro, matemática, sabe? Então, é um, um espaço em que o aluno não vai ter só uma grade estendida de conteúdos. Ele vai ter múltiplas habilidades e competências e espaços de saberes. Aqui em Pernambuco não existe isso. O que existe é pegar um estudante, jogar na escola e colocar ele para ter 10 disciplinas por dia. Inclusive, muitas escolas tirando a disciplina de arte para colocar empreendedorismo. Sabe? Esse é o modelo. Então, assim, a gente não tem uma escola de tempo integral. Além disso, a, a escola de tempo integral deveria ser um espaço de acesso a direitos. Deveria ser um espaço com psicólogo, com assistente social, com fonoaudiólogo, com terapeuta ocupacional, para que essa escola seja uma espécie de distribuidor para acessar outras políticas, então tem um psicólogo que trabalha na escola, pelo código de ética da categoria, esse psicólogo ele não pode clinicar na escola mas ele pode perceber, não, ó, eu acho que aqui, aquele aluno, aquele estudante está com sinais de que pode ter depressão, pode estar com problemas em casa, vamos encaminhar para um serviço especializado então, pensar a escola como esse acesso de direitos. E também uma escola de tempo integral, ela exige uma estrutura adequada. né? Você vai jogar o estudante o dia inteiro na escola, ele precisa de um bom refeitório, ele precisa de um espaço para tomar banho, de biblioteca, de, de laboratório, de espaço de arte, de espaço de teatro e por aí vai. O que, é que acontece aqui em Pernambuco, veja? A coisa mais comum que é pegar uma escola normal, como era antes, fazer reforma nenhuma e dizer que a escola de tempo integral. Foi o que fizeram com a minha escola, ensino médio, algo Severo. Eu estudava lá, era uma escola normal. Aí, depois, sem fazer reforma nenhuma na escola, colocaram como escola de tempo integral. Então, isso é falso. O governador Paulo Câmara, para você ter uma ideia, ele prometeu construir 200 quadras poliesportivas em 2014. Em oito anos de governo, ele construiu menos de 150 quadras poliesportivas, que é um dos equipamentos públicos mais baratos. A gente precisa de uma reforma na infraestrutura de praticamente 80% do aparato escolar aqui de Pernambuco. A gente precisa de uma mudança curricular profunda nas escolas para fazer com que seja um verdadeiro modelo de tempo integral. A gente precisa de concurso público dos 40 mil professores da rede. Só 20 mil são trabalhadores com concurso. A gente precisa pagar o piso de verdade da educação, porque só esse ano que o governo do PSB começou a pagar o piso e, mesmo assim, é um pagamento falso, porque no salário base não está o piso. Aí junta a bonificação, gratificação, os aí dá o valor do piso. Só que essa bonificação, essa gratificação, dentre elas, está pelo índice de aprovação. Então, o professor ele é pressionado institucionalmente a aprovar automaticamente o aluno para subir seu salário. Veja que absurdo, que humilhação com o professor. Ele não tem a liberdade pedagógica de fazer o debate, se o aluno está aprendendo bem, se está aprendendo ruim. Ele é obrigado a aprovar para ter o aumento do salário. A gente precisa de concurso público para professores, concurso público também para profissionais da física, psicólogos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos nas escolas. A gente precisa democratizar o ensino, a gestão escolar né? hoje os gestores não são eleitos e aproveito inclusive para pela 15ª, 8 vez fazer uma denúncia, toda a época da eleição como são muitos trabalhadores de contratos precários que vence a cada um ano, o PSB obriga os trabalhadores a fazer campanha. Tem um trabalhador que não é concursado público e está sendo obrigado, assediado moralmente, a fazer campanha para Danilo Cabral. E circula em vários grupos de zap, tem vários gestores que ficam colocando lá mensagem, obrigando os trabalhadores a ir para as ruas, o povo sem querer, para fazer campanha para Danilo Cabral, porque se não fazer, sabe que é demitido caso eles ganhem a eleição de novo. E isso acontece toda eleição e os órgãos competentes que deveriam fiscalizar o processo eleitoral, assim como nosso querido Ministério Público, impressionantemente, não consegue ver isso. Então, eu quero me solidarizar, inclusive, com os professores, os educadores que estão sofrendo assédio moral, sendo obrigados a fazer campanha para Danilo Cabral. Isso não deveria acontecer. No governo do PCB vai ter concurso público e ninguém vai mais passar por isso.
1: Vamos agora com o tema política partidária. É, Renata Bezerra de Mello.
4: Candidato, é, recentemente o senhor exaltou ali a gestão João Paulo após as mortes Isso. que aconteceram em função das chuvas. Quando a gente recebeu aqui a, cl a candidata Cláudia Ribeiro do PSTU, ela disse o seguinte, que, olha, ela fez críticas, a, não foi só o senhor, tá? A Raquel Lira, Anderson Ferreira, Miguel, e disse assim, e que o senhor estava de braços dados com João Paulo. Então, o João de Manuel está de braços dados com João Paulo, que é base do PSB. A minha pergunta é, o senhor é crítico aí do PSB, ferrenho, como a gente está vendo. O senhor discorda dela que PSB e PT vêm há alguns anos nutrindo o mesmo tipo de política no Recife e em Pernambuco?
0: Eu acho que o PT é responsável, sim, pela situação lamentável que Pernambuco está, já que o PT é parte do governo do PSB. Não tenho muito o que dizer em relação a isso. A Cláudia está certa. Só que a Cláudia, ela talvez tenha dificuldade de, de entender... É a diferença entre você ser crítico ao PT e você reconhecer a importância histórica de uma figura como João Paulo, porque nem todo petista pensa igual, o João Paulo não é o mesmo que Humberto Costa, eu tenho o João Paulo como amigo, é uma referência política para mim, então quando eu penso no gestor público que governou de maneira boa para a classe trabalhadora, que fez políticas públicas voltadas para os mais pobres, que estimulou a participação popular, que protegeu a cultura, uma política de saúde mental pública, eu penso sim, no João Paulo. O João Paulo, para mim, é uma referência de gestor público. Eu poderia dizer, inclusive, que as duas maiores referências que eu tenho de gestor público é o Leonel de Moura Brizola, seu governo no Rio de Janeiro, e o João Paulo em Recife. E falar isso não significa negar as discordâncias com o PT. discordo do PT. O PT está apoiando o Cabral. Isso é uma tragédia, é um absurdo. Agora, eu discordo, faço a crítica, né? todo mundo sabe as críticas que eu faço ao PT, mas faço as críticas e respeito muitas pessoas que estão no PT, que são militantes petistas, tenho vários amigos dentro do PT, encontro gente do PT nas ruas, nas lutas, e o João Paulo para mim é a referência, feliz era o tempo de Recife, quando João Paulo era prefeito. Todo mundo fala, porque se João Paulo fosse prefeito em junho desse ano, nessas chuvas, não tinha morrido a quantidade de gente que morreu, não. Porque quando João Paulo era prefeito, ele tem uma política chamada guarda-chuva, que realmente reduziu em 7 mil os pontos de risco nos morros. Nos oito anos de gestão de João Paulo... É, quase ninguém morreu em período de chuva. Estão mostrando que é possível. Recife, 67% do território de Recife é formado por morros. Mas João Paulo mostrou que é possível com a política pública que realmente se preocupe com a classe trabalhadora, as pessoas não morrerem em tempo de chuva. Então, eu quero até mandar um abraço para o João Paulo, dizer que ele é um amigo querido, é uma pessoa que eu tenho muito respeito, muita admiração, espero que ele se reeleja e continue fazendo o melhor mandato na Alep. Edmar Lira.
3: Candidato, é, tem um vídeo que viralizou um vídeo seu é, dizendo que o, o empregado devia acordar querendo esfolar o patrão é, foi um vídeo que passou aí todo todo mundo acho que chegou a assistir esse vídeo eu queria saber do senhor essa sua sua tese se lastre em quê qual é qual é o seu entendimento para fazer essa afirmação
0: eu vou dar um exemplo que eu acho que é muito bom né é, a gente teve recentemente Alguns empresários que foram pegos no grupo de zap, né? Ao invés de estar tá trocando figurinha e estar tá falando de futebol, eles estavam planejando um golpe de Estado, né? E aí estavam falando de matar os outros, de morrer gente. Tinha um desses empresários aí, que eu não vou lembrar o nome desses fascistas, que ele falou que tinha que correr sangue mesmo, que era isso e tal. Foram agora receberam a visitinha da Polícia Federal, né? Sabe por que esses empresários querem pregar um golpe de Estado? Porque na visão deles impedir a vitória de Lula e nem estou dizendo que eu concordo, atenção mas na visão deles, impedir a vitória de Lula é a melhor forma de continuar retirando direitos trabalhistas de continuar precarizando as condições de trabalho de continuar rebaixando salários então, é um tipo de gente que tem uma mentalidade que ele não quer pagar salário mínimo, não quer pagar férias não quer pagar décimo terceiro não quer pagar licença à maternidade, quer que a pessoa trabalhe 14 horas por dia sem reclamar são carniceiros Exploradores do nosso povo e que odeiam o Brasil Atenção Esse povo nem aqui vive Aparece aqui de vez em quando, mas está em Miami Então não gosta do país, não gosta do povo Não gosta da cultura, odeia tudo que é brasileiro Tanto é assim que quando pegou fogo No Museu Nacional lá no Rio de Janeiro Não teve quase doação nenhum Desses burgueses, desses milionários né? Mas quando tocou, pegou fogo lá na França No inferno de longe Do outro lado do Oceano Atlântico Foi um bocado de empresário brasileiro fazer doação para o museu francês, percebe? Essa é a mentalidade dessa gente. Então, veja, esse povo não vale, como diria o ditado popular, o que o gato enterra. Eles são inimigos do país. Eles promoveram a contra-reforma trabalhista, que piorou muitas condições de trabalho, promoveram a contra-reforma da Previdência, promoveram o teto de gastos e, durante a pandemia, fizeram mobilização contra as políticas sanitárias necessárias para salvar a vida do nosso povo, o Brasil tem só 3% da população mundial e teve 11% do mundo das mortes com Covid. Repetindo, o Brasil tem só 3% da população mundial e teve 11% das mortes do mundo pela Covid. O que, é que isso significa? Isso significa que teve uma política genocida. Essa política genocida não foi só do Bolsonaro, não. A política genocida foi do Bolsonaro, que é um lixo, fascista, genocida e bandido, mas foi também desses empresários. Percebe? E aí eu tenho dificuldades eu, como não sou político de carreira, eu sou professor, eu sou militante, eu sou escritor, eu não tenho essas éticas parlamentares que costuma chamar a canalha de vossa senhoria, né? Eu acho que essas figuras, como esse velho da Van, que inclusive ficou rico com dinheiro público, atenção. Ficou rico com dinheiro do BNDES, né? Empréstimo público. Eu tenho como costume chamar uma figura como essa, que é inimigo do povo trabalhador, que quer que eu, você e todo mundo que está ouvindo a gente trabalha e não tem o mínimo de direitos de chamar bandido de bandido. E é isso, são bandidos que roubam a riqueza pública, que não se importam com o país. Inclusive, já que a gente está chegando a 200 anos de independência do Brasil, o Brasil só vai ser um país soberano mesmo quando esse tipo de gente deixar de mandar no país. Aí sim a gente vai ser uma pátria digna de verdade.
1: Roberta Jugma.
2: É, candidato, eu vi que o senhor falou em um dos seus vídeos no YouTube que não tem como negar a importância dos militares na política brasileira. É isso que os militares tiveram uma grande importância na política brasileira, inclusive no governo Michel Temer. Eu queria que o senhor elaborasse mais isso para o nosso ouvinte, para que a gente entendesse a importância dos militares e que não há negacionismo, ou seja, não tem como negar que os militares foram importantes na política brasileira.
0: É uma ótima pergunta, Roberto. Inclusive, aproveito para destacar que no debate ontem dos presidenciáveis, ninguém citou o golpismo dos militares. Né? Faltou a nossa candidata Sofia Manzano do PCB no debate para fazer essa denúncia, essa crítica. Veja, quando eu falo da importância dos militares, é no sentido de que, na vida política nacional, durante toda a história republicana, o fator militar teve um papel central. A República no Brasil, arrigou nasce com um golpe militar. Né? Se a gente fosse rigoroso, é isso. Ó. República nasce com um golpe militar, a chamada Revolução de 30, que levou o senhor Getúlio Vargas ao poder, tem um forte protagonismo militar. O Estado Novo, embora uma ditadura com um civil à frente, foi uma ditadura militar. Quem mandava ali no aparato do Estado era o Gós Monteiro e o Filinto Miller. E, recentemente, qual é a questão? As pessoas só começaram a olhar para os militares com o governo Bolsonaro. Mas qual é a tese que defende o Pedro Maren, que é jornalista da revista Ópera e o melhor especialista em questão militar do Brasil, e eu sigo a análise dele? Os militares eles foram consultados sobre o golpe de 2016 contra a presidenta Dilma, deram o um aval e o um apoio. A partir daí, quando o governo Temer assume, uma das primeiras medidas do governo Temer é recriar o GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, colocando o general Etchegon lá para ter muito poder no governo Temer. O número de militares no governo começa a crescer com o Temer. Pela primeira vez, desde que foi criado, o Ministério da Defesa foi colocado nas mãos de um militar, não de um civil. O Ministério da Defesa foi criado no governo FHC e, tradicionalmente, sempre era um civil que comandava a parte. No governo Temer foi um militar. E aí teve aquela intervenção no Rio de Janeiro, comandado pelo Braga Neto, que é vice do Bolsonaro. né? Então vejam. O fator militar cresceu de importância já no governo golpista do Michel Temer. Vamos lembrar e nunca esquecer do tweet do Eduardo Vilas Boas ameaçando o STF se soltasse Lula para deixar o Lula preso e Bolsonaro ganhar a eleição de 2018. Qual é a preocupação da gente? Bolsonaro e os militares... Hoje, o governo Bolsonaro é o governo mais militarizado da história. Né? Tem mais de 7 mil militares. E é tanto milico que ninguém sabe ao certo o número de militares que tem no governo. Alguns falam em 7 mil, outros em 8 mil, outros em 10 mil e por aí vai. Bolsonaro e os militares eles têm uma unidade de interesse nesse momento, mas os militares têm projeto próprio. Há um risco, sim, de um golpe dos militares no Brasil. A gente vem denunciando esse golpismo... Por quê? não é um golpe para deixar Bolsonaro no poder não é o um golpe de Bolsonaro, é um golpe dos militares Por quê? porque hoje uma dos, um dos maiores escândalos de corrupção da história brasileira é o quanto os militares estão roubando o nosso país estão roubando o dinheiro público mês passado saiu uma notícia que tem um militar que está ganhando de salário um milhão de reais os militares estão ganhando muito dinheiro furando o teto constitucional do funcionalismo público estão roubando vários ministérios estão se apropriando de várias estatais o general Silvio Luna que era presidente da Petrobras antes de sair da Petrobras ele recebeu em um mês só de bônus por ser presidente da Petrobras quase 500 mil reais percebe? como é, como é que uma figura recebe de bônus supostamente administrador, um administrador público 500 mil reais hoje os militares colonizam a máquina do governo e estão se apropriando de vários contratos governamentais. Então tem muito militar ficando rico porque o militar abriu uma empresa, especialmente a empresa de construção civil, pega um contrato com o governo e, de repente, a empresa que era nada está com contratos bilionários, está se formando o que eu gosto de chamar de uma burguesia de farda. Então os militares eles têm intenção golpista, não é para deixar Bolsonaro no governo, é para defender a mamata deles. Porque nunca teve tanto roubo, nunca teve tanto milico, ladrão, mafioso, canalha, assassino, como a gente tem no governo Bolsonaro. E a gente tem que fazer esse debate abertamente e essa denúncia. Os militares têm que voltar para o quartel. lugar de milico não é apitando na política. O lugar de general não é dando é, entrevista toda semana. Não a, a opinião do general. O general não gostou da declaração de Lula. O general tem que ficar calado. Tem que ir para o quartel, tem que cuidar das fronteiras. E por acaso tiver uma guerra, a gente pergunta a opinião deles candidato
1: Jones Manuel, é, a gente tem é, constatação do crescimento da direita, ou melhor, da extrema direita aqui no Brasil, é no mundo, mas aqui no Brasil também. É, isso também não é um pouco de culpa da esquerda? Nós temos aqui em Pernambuco, Frente Popular, nós temos o próprio pessoal, tem você é, como candidato, por que não houve o um entendimento entre as esquerdas aqui, hein?
0: Veja, por é... O crescimento da extrema-direita é culpa da burguesia que financia a extrema-direita, né? Sabe como foi que a extrema-direita cresceu, disparou no Brasil? Foi quando a Aécio Neves disse que não ia aceitar o resultado das eleições e o Geraldo Alckmin, que agora é parceiro de Lula, ficou insuflando, liberando catraca no metrô junto com a Rede Globo, para fazer protesto contra a Dilma. Aí ali começou aqueles protestos pedindo voto da ditadura militar, não sei o quê, por aí vai que deu no bolsonarismo, que inclusive foi a grande tristeza do PSDB, né? porque o PSDB queria dar um golpe na Dilma, achando que, quando a Dilma caísse, o PSDB ia assumir o protagonismo do processo político brasileiro. Quem assumiu foi o Bolsonaro. Vale lembrar que aqui, de Pernambuco, inclusive, o Bruno Araújo foi parte do governo Michel Temer, o Mendonça estava lá, esse povo todinho que caiu meio que no ostracismo. Então, veja, quem criou a extrema-direita no Brasil foi a direita e a, a grande mídia, o empresariado e por aí vai. O Jorge Paulo Leman que é um dos homens mais ricos do Brasil, financiou a Vera, esses grupos de extrema direita, esse MBL, esse, esse povo aí que tá só tendo mandato caçado porque só faz o que não presta. Esse, esse povo do MBL, para surgir, foi largamente financiado pelo Jorge Paulo Leman. Mas
1: quando a esquerda fica fatiada, não, for, não fortalece também isso, né
0: Aí ah, eu concordo. Aí a gente chega no ponto es estratégico. Eu acho que a gente deveria ter, sim, saído juntos numa frente esquerda, PSOL, PCB e o P no Mínimo assim, até porque a esquerda e esquerda, né? Não dá para gente sair junto com a frente popular, porque enfim, a frente popular de popular não tem nada. Agora, isso não foi possível, né? A gente faz uma avaliação que, por uma condução equivocada de alguns companheiros do pessoal, a gente tem muito respeito pelo pessoal, gosto muito do presente do pessoal Tiago Paraíba. Mas qual era a proposta da gente? Ó, se for negociando no ar-condicionado a presença de cada partido, dali não vai sair aliança porque ninguém vai querer ceder a cabeça de chapa O que, é que a gente faz, vamos chamar uma primária chame sindicatos, chame movimentos sociais, chama o movimento estudantil movimento negro, movimento de mulheres e vamos fazer uma primária e aí quem a base decidir que é a cabeça de chapa, a gente fechou a aliança infelizmente o pessoal não aceitou nossa proposta e aí a gente não saiu em unidade mas a gente considera que sim, que era importante estar em unidade, até para ter um maior alcance, maior possibilidade de pautar o debate político aqui em Pernambuco né? Renata?
4: Falando em fatiamento, então, na mesma linha do que o Jota colocou o candidato é, ontem, Ciro Gomes disse ali no debate, já que o senhor também falou no debate, que Lula, que Bolsonaro não caiu de Marte, né? Que foi o PT que criou. É, nesse propósito aí, levando para o campo nacional de eventual necessidade de união das esquerdas, o senhor faria uma opção entre Bolsonaro e Lula? Faria por Lula aí no segundo turno, caso essa polarização aí a, a cabo e ao fim seja mantida?
0: Ótima pergunta. Agora veja, o Ciro é engraçado que o Ciro fala do período do PT como se ele não tivesse sido governo, né? Assim, <risos> o Ciro foi governo no, no primeiro mandato do Lula e o partido dele foi governo durante quase todo o período petista. Então, o Ciro fala, parece que o Ciro é do PSOL às vezes eu me confundo, porque o Ciro fala de um jeito que parece que ele o PDT eram oposição ao governo Lula, e não era o presidente inclusive do PDT, o Carlos Lupe era ministro do Lula sim, tenho, da Dilma, da Dilma então assim, sabe, não, não tem condição, a gente pode fazer a crítica aos erros do PT, porque a gente era oposição Tranquilo, a gente não era governo, aliás, a gente até fez parte do, do comecinho do primeiro governo Lula e depois rompeu em 2005. Então, assim, há muito tempo que a gente é oposição, mas o Ciro faz essa crítica. Agora, veja, a gente nessa eleição tem a nossa candidata, né, a Sofia Manzano, que está indo muito bem nos debates, conseguindo politizar, puxar a esquerda. Se tiver um debate entre Lula e Bolsonaro... É evidentemente que num debate, um segundo turno entre Lula e Bolsonaro, é evidentemente que a tendência do PCB é dar um apoio crítico ao Lula, porque o Lula tem todos os defeitos do mundo. Mas o Lula não é fascista. É aí onde o Ciro Gomes erra. Quando o Ciro Gomes tenta criar a igualdade entre Lula e Bolsonaro, ele está igualando um democrata, porque é isso que o Lula é, que tem todos os defeitos, todos os vícios, fez um governo que tinha corrupção sim, fez um governo para as empreiteiras, para o agronegócio, não realizou nenhuma bandeira histórica da esquerda da classe trabalhadora, mas o Lula é um democrata. O Bolsonaro é um fascista. O Bolsonaro, ele foi para o Jornal Nacional e ele negou que imitou as pessoas asfixiadas. né? Ele imitou várias vezes. As pessoas já esqueceram o que o Bolsonaro fez em Manaus. Em Manaus as pessoas estavam morrendo e Bolsonaro mandou dar cloroquina para as pessoas, as pessoas morrendo sufocadas. Aquilo ali foi o mais próximo que a gente viu de um experimento nazista no Brasil de câmera de gás. Percebe? Bolsonaro quis matar as pessoas durante a pandemia. Repito. O Brasil tem só 3% da população mundial e teve 11% dos mortos para a Covid no mundo inteiro. Então, assim, essa conta não fecha. Por que não fecha? Porque a gente teve um governo genocida. Então, não dá para comparar o Lula com o Bolsonaro. Acho que o Ciro Gomes Hernes. sabe, são figuras. Lula é um democrata, com todos os vícios e problemas E a meu ver tá cada vez pior O Ontem...
4: senhor acha que Ciro foi omisso também? Porque Lula faz uma cobrança ali, espero que dessa vez Ciro não vá para Paris no segundo turno
0: Não, mas aquilo ali pra não pare... no Haddad, Aquilo né? ali como parecia, como parecia uma baixaria Parecia Big Brother, viu? Porque era um alfinetando o outro, um não sei o que Eu achei inclusive um dos momentos mais patéticos do debate, foi dois homens experientes com mais de 40 anos de vida pública aproveitar para ficar um atacando o outro em vez de falar de Petrobras, que ninguém falou em vez de falar da PPI, em vez de falar da contra-reforma trabalhista, de direitos trabalhistas da previdência, da reforma agrária, ninguém falou reforma agrária, sabe, então assim dois homens com mais de 40 anos de vida pública vão para um debate, e aí ficam trocando farpinha, parecendo dois adolescentes em vez de colocar os temas fundamentais foi patético da parte de Ciro e de Lula é, é Edmar Lira
3: na sua avaliação, ainda falando sobre o debate de ontem, na sua avaliação, a estratégia do Ciro seria é, ajudar a uma vitória do Bolsonaro para que ele possa ocupar o protagonismo da esquerda a partir de 2023? Porque ficou meio que parecendo que ele... É, ele, ele criticou o Bolsonaro, mas muitas vezes ele foi muito mais duro com o Lula durante o debate. Você acredita nisso?
0: Ah, pai, eu tenho dificuldade para entender a estratégia do Ciro. <risos> É um pouco mistério. Eu não sei o que é que passa na cabeça do João, do João Saldanha. Porque, não, bem, tem um negócio engraçado. O Ciro veio aqui para Recife em 2020 para se abraçar com o João Campos. Né? Dar apoio ao João Campos. E aí cobrir de elogios e não sei o quê. Numa expectativa de que nessa eleição o PSB estaria junto com o Ciro e inclusive o João Campos. Meu amigo, veja, você precisa ser muito menino para você confiar no PSB. Porque o PSB não cumpre acordo. Começa por aí. Segunda coisa, precisa ser muito perdido no cenário nacional para não saber que o PSB, numa eleição é antipetista, na outra eleição nacional, quando precisa de Lula, ele vira lulista. Isso é assim há muito tempo, percebe? Aí Ciro, você fica pensando assim, aí Ciro vem dar o um apoio ao João Campos, e Ciro não tem palanque em Pernambuco, percebe? Então assim, é uma tática que é uma tática sem sentido desde 2020, qual foi o ganho que Ciro teve de dar apoio ao João Campos aqui em Recife, ao invés de lançar candidatura própria? Porque na época o Túlio Gadeira, e eu não estou nem defendendo, mas assim, na época o Túlio Gadeira estava no PDT, o Túlio Gadeira queria se lançar candidato a prefeito. Quem sabe um palanque próprio do PDT naquela eleição para prefeito poderia ter gerado é, muito mais dividendos eleição de vereadores, visibilidade ou até ganhado, quem sabe, e o Ciro não poderia ter um palanque próprio aqui na prefeitura do Recife. E não tem. Percebe? Então, eu acho que o Ciro tá muito perdido. Eu acho que, inclusive... O Ciro fala muito de Brizola Mas hoje no Brasil, só quem tem condições De levar adiante o legado de Brizola As pautas fundamentais como a reforma agrária Uma educação pública é, integral E de qualidade são os comunistas eu Acho que o PDT está ficando para trás Nessa, nessa tarefa
1: é, 11 horas e 57 minutos e meio A gente vai até 59, é um minuto Para suas considerações finais e depois tem o guia eleitoral Roberta Jugma
0: é, Eu queria que o senhor
2: explicasse aos nossos ouvintes Por que o PCB não teve Condições de lançar uma candidatura ao Senado
0: Veja, a gente preferiu focar na nossa candidatura, Zé Deputado, né, estadual com a Luísa Melo de bezerros nossa deputada da Terra, sigam as redes dela, a Victoria Pinheiro, candidata é deputada federal, liderança do Movimento Pantira, eleitora da Uni, e a gente tem nossa candidatura ao governo do estado, né, comigo e com a Ralinha Almeida. Essa é a nossa prioridade, mas a gente vai vai apoiar, vai estar tá puxando o voto para a assinadora Eugênia Lima do PSOL, a gente conseguiu estabelecer um acordo com o PSOL nesse sentido, e a gente vai estar junto com a Eugênia. A gente não lançou candidato ao Senado porque a gente quer focar todas as energias, nossa estrutura, que é pouco. Perceber um partido que não tem dinheiro, né? não recebe dinheiro de empresário, nem quer. A gente não tem fundo é, é, é partidário. Então, a gente quer focar todas as nossas energias. Onde é que vocês estão arrumando é
2: dinheiro para a campanha, para a estrutura de campanha.
0: Doação, doação de trabalhadores, de jovens, de estudantes que querem apoiar parte da plataforma Quero Apoiar. Então, inclusive quem quiser acessar lá wwwquerapoiar de Manuel façam a doação, por favor, que é basicamente assim. E aí, mesmo com pouco dinheiro, com pouca estrutura, a gente já vem fazendo uma campanha que está conseguindo pautar vários aspectos do debate. né? É... Candidato,
1: a partir de agora, o senhor tem um minuto para suas considerações finais.
0: Pode concluir. E é... aí, já, já emendando para a conclusão, é, nossa candidatura ela vem conseguindo pautar o debate, ela vem conseguindo trazer as pautas estratégicas, as bandeiras históricas da classe trabalhadora de volta para o debate. É só a gente que fala de reforma agrária, é só a gente que fala em estatização dos transportes, é só a gente que fala de acabar com o domínio das OS na saúde melhorando de verdade a saúde, é só gente que fala na construção de uma rede de restaurantes populares, é só gente que fala em recuperar o PE que está abandonado e sucateada, é só a gente que fala em tomar de volta a CELP, porque nenhum pernambucano aguenta mais a situação, da energia, o serviço péssimo a conta nas alturas. Nossa candidatura é a única que representa o interesse de verdade das maiorias. Então, chamo vocês a conhecer a candidatura do PCB, a acessar nossas redes sociais, a votar 21 okay.
1: no dia 2 de outubro. Boa sorte na sua empreitada, um abraço, tudo de bom. Bem, amanhã, dando sequência, a sabatina com os candidatos ao governo de Pernambuco, o candidato do PCO, o Biraci Olímpio. Agradecendo a você, o vinte internauta que nos acompanhou, vamos agora finalizar o nosso Folha Política.